0: Bienvenidos al podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos, patrocinado por Alvartis Pharma. Un podcast de actualización médica, creado por profesionales y expertos de la salud. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Alvartis Pharma. Esta vez estamos muy contentos porque tenemos a un invitado muy especial, una experta en el país sobre farmacología que ha estado en diferentes escenarios de anestesiología y me refiero a la doctora Rocío Delgado. Doctora Rocío Delgado, bienvenida a este podcast.
1: Gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Rocío Delgado Cortés, y yo soy médico anestesiólogo, trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y tengo el gusto de compartir esta plática con el doctor Calixto, a quien además admiro. Y yo les vengo a presentar algo que es un poco fuera de lo, de lo que es en general, que hablamos de la anestesiología, sino es realmente cuánto impactamos nosotros en el medio ambiente. Yo, mi tema yo lo eh, quise titular como ¿Podemos hablar de anestesia verde? El impacto en el medio ambiente y en el medio laboral, que es dentro del quirófano.
0: La anestesiología ha tenido diferentes cambios a lo largo del tiempo. Ha evolucionado, quizás más rápido de lo que esperábamos desde el siglo pasado hasta estos días con las nuevas tecnologías nuevos aparatos para el monitoreo de los efectos clínicos y hablar de la anestesia puede ser quizás desconocido para muchas personas, de hecho los médicos generales que entran a hacer la residencia en anestesiología a veces no saben de qué se trata la anestesia y solamente basan su decisión en lo que vieron, en que el anestesiólogo estaba sentado todo el tiempo probablemente en un quirófano y que no se estresaba, sin embargo la especialidad incluye muchas especialidades y es de hecho muy complicada, requiere que el anestesiólogo estudie mucho, que se prepare para aprender nuevas cosas, nuevos fármacos, nuevos aparatos y en este contexto los anestésicos han evolucionado mucho. Ustedes de las expertas en México que administran anestesia intravenosa, ¿cómo fue que empezó por ese camino?
1: Empecé en la residencia, tuve el gusto desde el primer día que yo toqué el Iste de Zaragoza, que es de donde soy egresada de tener a mi maestro, el doctor Víctor Manuel Esquivel, que en ese momento era el segundo a bordo en el hospital gea González, del doctor Lugo Goitia, que era de los pocos anestesiólogos farmacólogos que existían. Y él, desde el primer día, nos enseñó a hacer anestesia endovenosa, pero no nada más limitado a la anestesia endovenosa manual, sino hacíamos TCI de Propofol. En aquel tiempo teníamos un equipo que era un diprifusor que estrictamente hacía TCI de, de Propofol, entonces desde el día uno que yo toqué la residencia empecé a involucrarme con esto de la farmacología.
0: Sí, qué interesantes experiencias porque efectivamente pues no es muy reciente eso que me está contando por supuesto pero en México ha costado mucho que los anestesiólogos observen que la anestesia intravenosa puede tener la mayor parte de ventajas comparado con los inhalados que por supuesto no son malos pero quizás la forma de administrarlos es la que ha hecho que relativamente en muchos países se esté empezando a abandonarlos y me refiero a algunas nuevas políticas en Europa por ejemplo que han eh, quitado de sus cuadros básicos al desflorano Usted utiliza Desflora, ¿no? ¿no? No. Pero sí lo ha utilizado.
1: Cuando en el hospital donde trabajo tenemos nueve salas de quirófano y tenemos once áreas donde damos anestesia. O sea, nueve salas más dos áreas más son once áreas donde intervenimos nosotros, sin contar la unidad de recuperación. Pero solamente seis de ellas tenemos servicios integrales, que es donde puedo hacer anestesia endovenosa. En las otras tengo que dar halogenados, sí o sí. Y en general lo que yo trabajo es ceboflorano. Procuro siempre guiarlo con neuromonitoreo cuando tengo el recurso y dar estrictamente al paciente lo que el paciente necesita, no más.
0: Sí, fíjese que cuando yo hice la residencia, en el 2010 entré a, a la primera vez que entré a un quirófano como residente de anestesia. Pues El hospital donde la avise, que fue también del Seguro Social, que ahora ya no existe porque tuvieron que derribarlo después del, del sismo del 2017, la, el halogenado que se utilizaba siempre era ceboflorano, porque no había un vaporizador de desflorano. Entonces los médicos siempre hablaban del desflorano. Es que el desflorano hace que la recuperación del estado de alerta sea más rápido que con el ceboflorano. También hablaban de la anestesia intravenosa y varios de mis adscritos acudían tradicionalmente a los cursos, talleres de TIVA México en el Hospital General a actualizarse sobre intravenosa. Pero solo uno de ellos de repente hacía intravenosa y ponía dexmetomidina, o ponía midazolán o propofol. Pero era como una hazaña. ¿no? Era van a poner intravenosa en la sala tal. Entonces todo mundo quería estar ahí. Eso quiere decir que pues que no ha, ha tenido el éxito que debería de tener en todos lados y aún en otros hospitales en estos tiempos me parece que sigue el mismo escenario. ¿Por qué, piensa, ¿por qué pensaría usted que eso pasa?
1: Hace, hace poco tiempo me invitaron a hablar al respecto de opioides y justamente la periodista que me hizo favor de entrevistarme me preguntaba si estamos el sector salud listo, hablamos estrictamente del área de anestesia para dejar de utilizar fentanilo. Entonces yo le comentaba que sí existen fármacos que se pueden, nos podemos apoyar para dar los procedimientos anestésicos eh, haciendo omisión del fentanilo. El problema es que desafortunadamente tienen que ser administrados en perfusión a través de equipos especializados eh, para perfundir fármacos. Entonces desafortunadamente nuestro sistema de salud no está listo para eso. Y creo que uno de los factores es que estamos sobrecargados de trabajo en general, en, el, en el, la medicina social. Tenemos pocos recursos porque nuestra población ha aumentado, pero los presupuestos no. Estamos dando anestesias, desafortunadamente, como se daban en el, la mitad del siglo XX, no tenemos todas las herramientas para poder traerlo al siglo XXI y dar una anestesia de mejor calidad, pero además segura y que fuera predecible y eficaz. Eh, creo que también tenemos problema en el arraigo de lo que yo aprendí así y así funciona. El cambiar paradigmas, el cambiar la forma de ver las cosas es muy difícil y nuestra población pues se va por lo esencialmente fácil que es abrir un vaporizador, sea o no dañino para el paciente o dañino para mí y mis compañeros que somos personal del, del área de quirófano, porque desconocemos qué pasa realmente con, con la máquina de anestesia y lo que la máquina de anestesia está exhalando al medio ambiente, no nada más a la atmósfera, sino al quirófano mismo.
0: Sí, efectivamente es como una práctica práctica, ...común del anestesiólogo... ...y parecería que la mano derecha está entrenada... ...a que después de intubar al paciente y conectarlo... ...y abrir el ventilador... ...abra también el dial... Ah, ...en ocasiones a mis residentes cuando empezamos... ...la anestesia intravenosa... ...le pregunto, oiga, ¿qué quiere utilizar? ¿Desflorano o ceboflorano? Y entonces es una decisión difícil porque no saben... ...cuál será mejor, desflorano o ceboflorano... ...y me acaban diciendo, ceboflorano... ...y entonces yo le menciono... ...bueno, ¿por qué no escogió desflorano?... Entonces desflorano. Y luego ya le digo, oiga, pero no se ha dado cuenta que estamos administrando propofol ¿no? Y eso es porque la práctica no es una práctica convencional. No todos los médicos la hacen por las diferentes razones que pueden existir. Por supuesto que los recursos son muy importantes. ¿no? Y hablando en ese aspecto, pues el desflorano es caro. Pero es caro porque la administración no es la correcta. ¿no? Yo me recuerdo que uno de los adscritos en la en la raza, cuando yo estaba formándome como anestesiólogo, platicaba de que había participado en las últimas fases de estudio del ceboflorano, pero también platicaba de los flujos bajos de gas fresco y eso me llamó mucho la atención y entonces cuando yo pude ser adscrito, yo empecé a utilizar flujos bajos de gas fresco para el desflorano y entonces las cantidades de desflorano que utilizaba pues eran pequeñísimas, ¿no? eran mínimas. Yo le decía a mis residentes, mire, puede usar un frasco de desflorano para varias cirugías prolongadas sin problema, pero la diferencia es cómo lo administra. Y lo convencional es poner litros y litros de flujo de gas fresco y bueno, no se piensa o a lo mejor no se sabe los efectos adversos de los halogenados para el personal médico, para la capa de ozono, para el calentamiento global o para el mismo paciente.
1: Inclusive eh, el aquí vamos a tocar parte de una alta especialidad dentro de la anestesiología, que es la anestesia pediátrica. Si tienes que dar una anestesia con un vein, piensan que todos los halogenados tienes que aventarlos a 4 litros por minuto, 5 litros por minuto, cuando la realidad es que la mano que está ventilando al paciente es la que te va a dar la pauta si el paciente tiene o no una retención de CO2. Y por otro lado, y algo que sí me gustaría subrayar, es que el tema en cuestión de ceboflorano con bajos flujos, se reporta al respecto de un compuesto A, se reporta situaciones con respecto a la función renal, etcétera, etcétera. Pero hay que recordar y revisar bien las cosas, porque ese compuesto A está, sí está publicado, pero está publicado en ratas, no está publicado en humanos y no se ha demostrado en humanos. Los bajos flujos no quiere decir que le vas a tener una alta retención de CO2. Creo que lo más importante es que sepas cómo ventilar a un paciente y que según la problemática y patología que traiga, la problemática que lo llevó al quirófano y la patología que traiga arrastrando de tiempo atrás, te va a dar la pauta de cómo lo tienes que ventilar, si dirigido por volumen o dirigido por presión. Y que ahí es donde tú vas a tener una adecuada oxigenación, pero también una administración óptima y eficaz de tus alujenados.
0: Sí, esa cuestión de romper paradigmas hay muchos paradigmas que tendríamos que romper para diferentes cuestiones para la administración del fármaco para decidir cuál fármaco administrar o qué cantidad del fármaco administrar basar la anestesia actualmente en efectos clínicos o en mecanismos moleculares, o basarla en los rangos que ya están escritos en los libros y que dicen que eso funciona para toda la gente. Se deben de tomar en cuenta ahora otras variables diferentes, aparte de la decisión del fármaco que administrar. Y realmente no todos los anestesiólogos buscamos el efecto clínico o los efectos posteriores ¿no? y disminuir complicaciones. ¿Usted ha visto que haya cambiado esos paradigmas?
1: En algún momento yo tuve la oportunidad de ser coordinadora de los residentes del hospital donde trabajo. Eh, nosotros tenemos el primer año nada más del, de la residencia médica de anestesiología. Y pues a ese tiempo procuramos el justamente trabajar al respecto de involucrar al anestesiólogo en subir a ver al paciente, no nada más para la valoración preanestésica, ver el transoperatorio, sino también. Eh, el posoperatorio cómo están eh, la población por el lugar geográfico donde se encuentra el hospital tenemos una alta incidencia de adultos mayores entonces el impacto que podemos tener en función a aumentar la incidencia de delirio posoperatorio, confusión o cualquier situación en cuestión del detrimento de la actividad cognitiva es importante entonces si procuramos hacer eh, pues sembrar esa semilla entre las generaciones que tuvimos a cargo para ver qué tan importante es el que podamos subir. Ahora, si me preguntas cómo ha cambiado dentro de los anestesiólogos adscritos, ya los que estamos fuera, es muy baja la, la posibilidad de que puedas invitarlos sin que se sienta agredido a que suba a ver al paciente después de que lo anestesiaste. Le hayas dado regional, le hayas dado intravenosa, le hayas dado lo que sea. Porque creemos, y quiero subrayar el creemos, que nuestro trabajo termina en el momento en que el paciente sale del quirófano y esa no es la realidad. El impacto que causamos es mucho más allá porque inclusive podemos ser el inicio o la plataforma de donde un paciente puede empezar una terapéutica para su mejoría.
0: Sí, efectivamente, junto con la tecnología, los nuevos conocimientos, nuevos fármacos o aparatos, también el anestesiólogo debe de evolucionar. ¿no? Y eso desde su formación en, en los programas de estudio de las universidades. Me parece que tres años para un anestesiólogo son insuficientes, porque actualmente debemos de saber, aprender, hacer muchas cosas que hace apenas 20 años ni se sabían ni se, ni se hacían. Pero el anestesiólogo es de los médicos con más capacidades, con mayores competencias y con todos los conocimientos de la medicina para manejar a un solo paciente.
1: Y con la capacidad de, además de influenciar en una infinidad de especialidades que cada día se vuelven más complejas y te presentan pacientes más complejos, porque estamos operando inclusive pacientes que todavía no nacen pues sí. para mejorar los pronósticos de vida y estamos llevando adultos mayores mucho más añosos al quirófano, con una serie de problemáticas diversas, con polifarmacias que hacen mucho más complejo lo que estamos haciendo día a día.
0: Y la expectativa de vida que ha incrementado, Así que es. nos va a enfrentar a otros escenarios diferentes en Así poco es. tiempo. Muchas gracias, doctora. En el siguiente capítulo, la doctora nos presentará los efectos de los anestésicos en el personal médico y el mundo, la anestesia verde. Gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Este fue el podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos, patrocinado por Albartis Pharma creado para la actualización médica por profesionales y expertos de la salud. No olvides descargar nuestra aplicación de las plataformas de Play Store y App Store para recibir notificaciones del próximo capítulo.